0: Está começando mais um podcast para você. Sou Karen Cardoso, esposa do Rocha William e também membro dessa comunidade. Nós queremos é, cumprimentar você que está na sua casa, lavando louça ou até mesmo no seu carro a caminho da faculdade. Você parou para nos ouvir. Muito obrigado. Você irá ouvir o nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo ao nosso Beth Midrash. É um espaço para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos aqui com Jonas. Tudo bem, Jonas?
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Também com Roche Rocha William. E estamos iniciando um novo ciclo da lição dessa escola sabatina. Essa fase está falando sobre estações da família. Essa semana em especial, o título é Os Ciclos da Vida. E a gente sempre pretende passar para você uma visão judaica sobre a lição. E não percam, neste trimestre teremos vários convidados especiais.
1: Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com, com esse casal maravilhoso. E como a Karen falou, a gente vai falar sobre as estações da vida. E essa primeira lição tem o título Os Ciclos da Vida.
0: Isso mesmo, Jonas. É, a cada fase da nossa vida, nós temos características marcantes e também desafios específicos. Mas como dizem em Eclesiastes 3.1, tudo tem seu tempo. A tempo para todo propósito debaixo do céu.
1: A lição traz dois pensamentos de, de filósofos, né? dois filósofos famosos. Um é o filósofo, é, ele é o Rei Salomão, como a Karen falou aqui o, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, né? versículo 1, que é o verso para memorizar. Lá ele diz: Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o outro é um filósofo grego que também traz esse comentário na lição, é o Heráclito que ele viveu ali no quinto século antes da nossa era, ele diz assim, não há nada permanente, é certa mudança.
0: E é um tema bem atual, importante de ser falado.
1: Eu queria entrar no comentário da lição sobre onde começou esses ciclos. Né? Ele começa no primeiro livro da Bíblia, no primeiro, no primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, Bereshit, eu queria que o William falasse um pouco sobre esse termo.
2: Então, Jonas, Bereshit é a primeira palavra das escrituras e também é o nome do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Assim, os antigos é, judeus nomearam o livro, né, o primeiro livro, por, por conta dessa primeira palavra, que é a palavra que inicia. Em vez de dar o, o título através do tema geral do livro, os, os judeus dão o, o título dos livros pela, pela primeira palavra, pelas palavras, por uma palavra dentro do primeiro verso, segundo verso, que é a palavra mais significativa do início do texto que começa a obra, né, o documento. E nesse caso, a Bíblia toda e o primeiro livro, que é o, o livro de Gênesis, começa com a palavra Bereshit, que significa no princípio. E ele fala o tema, né, no caso do, de Gênesis é essa ideia do princípio, da Gênesis, das coisas, do princípio de tudo. E Bereshit então ele vai é, no primeiro capítulo especialmente de Gênesis vai mencionar a questão da criação. E dentro dessa criação, Deus então ele coloca o ciclo das coisas. Ele já abre, né? Mesmo antes da criação dos seres humanos, ele abre com o ciclo. E o importante, por exemplo, é o versículo o versículo, o capítulo 1 de Gênesis e o versículo 14, ele diz então, Deus disse: "Que haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias, os anos e as estações." Dentro desse desse dia, né, do quarto dia e esse mandamento da criação dos, dos luminares Deus então destaca nas escrituras qual era o propósito dos luminares, ah, além de iluminar né, tanto na noite quanto durante o dia o propósito também era para que os seres humanos pudessem é, passar pelos ciclos do tempo né, e iriam perceber os ciclos que o tempo tem primeiro primeiro ciclo acho que mais é, destacado é o ciclo do Sol e da Lua. O Sol se põe, então a Lua aparece. É né? isso que a gente entende como o ciclo do dia. Dia e noite, ou tarde, manhã, primeiro, segundo, terceiro, por diante, dia. Segundo ciclo... E aí, então, os outros ciclos seriam os ciclos, então, dos dias, né? dos anos e das estações. Essa palavra estação é uma palavra em hebraico que é a palavra moed, ou moedim, que é o plural, estações, e significa literalmente um tempo marcado, um tempo apontado que tem a ver com é, eventos durante a história que foram marcados, por exemplo um tempo marcado para todo mundo é o dia do nascimento, a gente comemora isso todos os anos, nós temos um tempo marcado que a gente para para comemorar o nosso aniversário, né? Então, o nosso nascimento e esse é um moedinho um moeda para nós São é um tempo marcado humano secular, né? mas na Bíblia a gente vai ver que existem vários outros tipos de de tempos marcados, especialmente as festas judaicas e, claro, as estações do ano que também ocorrem é, regularmente, todos os anos e, e depois, no final dessa dessa criação nós temos um outro tempo que, que vai ser até o primeiro Moed o primeiro tempo marcado, que é o Shabat e o Shabat vai marcar o fim de uma semana e, e esse primeiro ciclo da vida humana, que é a semana, nós temos o dia nós temos em seguida então, a semana, e aí então, viria os meses, os anos e, e as festas que englobam esse, esses tempos. Né? O então, Berechit dá essa ideia de, de, de ciclo, né? já começa com essa ideia de ciclo dentro do processo da criação é, e marcando esses ciclos importantes aqui, o mais importante seria o próprio shabat, o sábado porque ele é um tempo marcado nomeado já no princípio e outros tempos marcados que ainda virão serão nomeados mais à frente né? especialmente no capítulo 23 de Levítico uhum. é, no capítulo 16 se não me engano de, de 16 e 17 de Deuteronômio que é uma repetição que são as festas de, de Israel porque era para marcar essa ideia da de um evento do passado eu mesmo que não esteja mais é, vinculado com esse evento mesmo que a minha família não faz parte não fez parte desse evento eu não fiz parte desse evento mas nós continuamos comemorando esse evento celebrando esse evento como se nós fizéssemos parte tanto porque nos relembra é, das coisas do passado do que Deus fez por nós e também nos relembra nos faz né, criar esperança na verdade por aquilo que Deus fará no futuro como a gente já teve na lição passada de Apocalipse que é marcado por essas Tempos marcados, né?
1: A lição também, ela traz um comentário... Sobre os ciclos da vida que, que todo humano lhe passa, né? Então, você comentou aí o, o do nascimento... Tem outro que é que também... Inevitavelmente todo mundo vai passar, que é a morte... Mas entre esses, esses dois eventos... Que marcam a nossa história aqui na Terra... Tem uns outros eventos que também... Todo mundo vai ter que passar... Que é a infância... Hum. Adolescência... Vida adulta... Casamento... Família, filhos que vão nascer. E a, morte. e a morte. E é interessante que, embora todo mundo vá passar por essas situações, todos os 7 bilhões de habitantes do mundo,
2: cada um tem uma experiência diferente de vida. Sim. Sabe que é, o rabino Shamsham Rafael Hirsch, do século 19, o rabino erudito alemão, ele afirmou que o calendário é o catecismo do judeu. O calendário é o catecismo do judeu, de que forma? Porque é dentro do calendário que o judeu passa os seus ciclos, é como se fosse igual o catecismo, Ele né? não tem a, a, as marcações dos momentos significativos da vida de uma pessoa né? o batismo, né? quando ela é criança a catequese lá, os ensinamentos é, na infância o casamento, a morte tudo isso faz parte lá dentro do, do processo lá do catecismo e eu, eu até nem conheço muito sobre, sobre isso, confesso mas o judaísmo também tem isso Consequentemente, né, possível que o catecismo ele é uma imitação desse estilo judaico, né, Já que o judaísmo vem primeiramente, veio primeiro, e, e o, a gente sabe que o, cat, o catolicismo é o, uma imitação muito próxima daquilo que os judeus faziam, a sinagoga, o ritual, o, litúgio, o kidush, que é o a santa ceia que é feita, né, todo tudo o culto, da missa. E dentro eu tô, eu tô aqui, né, com um sidur que é o livro de ordem, né, de, de litúrgico judaico e o Sidur, Então é a palavra Sidur significa ordem. E esse é o livro que é, nos mostra é, para na hora da adoração qual é como é que a gente começa a adoração, qual é o processo da adoração, como que nós vamos terminar a adoração. Então tudo tem nesse livro aqui. Nós chamamos né os serviços do, do, de culto. Então, por exemplo, né, o serviço do sábado à noite, sexta-feira à sexta noite, na verdade, o sábado de manhã, durante a semana, tem tudo aqui. Inclusive, dentro aqui do, de um siduro, qualquer siduro comum judaico, né? nós temos também aqui os ciclos da vida. Então, tem aqui os ciclos da vida. No, no caso do meu siduro, ele destaca aqui a Brit Milá, que é o primeiro processo que uma criança vai passar, primeiro ciclo dela, com oito dias de nascida. Que é a circuncisão. É a circuncisão. E é o dia que ela vai
1: receber o nome dela. Só, só, um, só ah. um parênteses aqui, E no caso da menina, como
2: é que é essa cerimônia? Não, tá, já vou chegar lá. Ah, tá, desculpa. Ah, chega lá. Tá dentro do ciclo. Embora é, alguns não, não não fazem nada para meninas, mas, mas existe sim. Aqui tá no ciclo. Então, a segunda fase... ...de uma criança aos 30 dias de nascido... ...que é o Pidion Raben... ...que é o dia geralmente com o primogênito... Né? ...que é quando ele vai ser apresentado... ...perante todos... Né? ...e vai ser resgatado também... ...porque existe uma compra... ...a criança é dito que... ...todo primogênito pertence a Deus... ...então... O, ...o pai da criança... ...ele não é dono da criança... ...ele não tem posse da criança... ...porque aquela criança foi Deus que lhe deu... ...então ele pertence a Deus e ele então deveria, por causa disso, trabalhar para Deus, ser um correndo, um sacerdote mas por isso, nessa cerimônia, o pai então apresenta o filho perante um sacerdote né? era assim, né? ainda hoje ainda se faz isso e aí apresenta o filho e depois que apresenta o filho, então ele, ele dá moedas de prata conforme está isso tá nas escrituras, no livro de Êxodo ele dá moedas de, cinco moedas de pratas para o sacerdote e aí então ele resgata o filho agora o filho pertence a ele e assim Então, esse é o resgate do primogênito. Isso acontece com, com Yeshua, no Novo Testamento, e faz parte do, do, do ritual bíblico e faz parte dentro do, do mundo judaico nos dias de hoje. A, segunda, a terceira desculpa, seria o Zeved Rabat, que é o presente da filha, que seria a mesma coisa que o Pidion Raben, só que é uma, isso, é um, isso já não é bíblico, é mais assim, para uh, incluir as meninas... Nesse, nesses rituais, porque elas também são seres né é, que passam por ciclos, como não é somente o homem, mas a mulher também então o Zebed Rabat, o presente da filha ele é também parecido com essa ideia de uma apresentação você apresenta a filha, o nome da filha também é dado e, e aí em seguida né continuando, o próximo ciclo é o casamento e no casamento aqui do Shin, né, Veni Suin é, que é o os dois momentos dentro do casamento de judaico. Eu até mencionei isso na última lição. O casamento é importante. É um ciclo importantíssimo. É, em seguida vem o, o último. Né, que seria o serviço de funeral. Então esse é o, o último serviço que, ciclo que se passa. Que é a morte. Né? E, aí, e você vê que dentro do, das bênçãos que são dadas às crianças. Ah, desculpa, faltou um ciclo faltou um ciclo, que não tem aqui no meu sidur, mas em outros em outros Sidurim apa aparece, que é qual o ciclo? O bar ou o bat mitzvah, que é hum. um, um, ou seja, vamos pegar aqui desde o começo, brit milah, a circuncisão, pidyon haben, a apresentação da criança, o zeb de rabat, a apresentação da menina. E, e aí vem o bar mitzvah ou, a, ou o bat mitzvah, que é um momento de transição que uma criança, bar, né filho, mitzvah, mandamento, o filho do mandamento ou a filha do mandamento, as crianças, quando elas começam a ter consciência do pecado, consciência das suas próprias ações, então elas deixam de ser é, dependentes a salvação delas, do pai e da mãe, e a salvação agora se torna por conta dela mesma. Então ela passa por esse processo de leitura da Torá, de explicação daquilo que ela entendeu. Agora ela entende, ela compreende, ela pode falar sobre isso. Então ela passa por esse processo de... de é, de rito de passagem, né? vamos chamar assim. E isso acontece aos 12 anos da menina, aos 13 anos do menino. Aparece no episódio de Yeshua em Lucas, no qual ele fez isso dentro do templo, né? sendo questionado lá pelos, pelos rabinos né? e sacerdotes lá da época, os sábios da época. E esse é um rito de passagem. E o interessante é que vários desses, desses momentos aqui, quando, de criança de adolescência que tem essas bênçãos, aparece assim, por exemplo, né, no Pidion raben, que o que o filho ele possa passar pelo estudo da torá, pela rupá, que é, que é, o, é o casamento, bem. e uma vida de boas ações. Então são três processos que nas bênçãos que são dadas para para eles aqui, para as crianças, as bênçãos incorporam três coisas, que elas tenham uma vida envolvida com a torá, seguindo a torá e aí que passe pelo casamento que é considerado de todos os ciclos o ciclo mais importante que é o casamento e que tem a ver tudo com a construção da família porque é o casamento que a gente constrói a família então por isso é o mais importante e uma vida de boas ações, boas obras que é, ou seja, aquilo que eu aprendi na Torá eu executo na minha vida não é uma coisa teórica simplesmente mas também prática é, em
1: algumas famílias nós, nós sempre notamos o favoritismo né Inclusive na Bíblia nós temos isso, né? Esaú e Jacó. Jacó era o favorito da mãe e o Esaú era o favorito do pai Isaac. E na família de Jacó também ele tinha um favorito, que era o José. Colocava explicitamente que José era o favorito dele e gerou uma série de, de complicações. Eu estava refletindo agora que as famílias na Torá elas são complicadíssimas, né? Como qualquer família normal, né? Talvez algumas mais, outras menos vocês que são pais, sim, são pais de um casal. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão. Essa questão da, das interações entre, em especial, no um ambiente familiar.
0: Sim. Então, Jonas, é, na visão pedagógica, é, para as crianças, os pais são como Deus, né? E, e como que Deus ele é com a gente? Ele é justo. Ele ama a todos iguais. Mas ele também é justo, né, ele age conosco de acordo também com as nossas escolhas. Então, dependendo... Ele ensina o mesmo amor a todos. A todos os seus filhos. Mas dependendo do que eu escolher, eu vou ter as consequências das minhas escolhas. Então, na família é da mesma forma. né Eu tenho dois filhos. Então, eu vou ensinar para eles o que é correto e da mesma forma. Só que cada um vai reagir de uma maneira diferente. Então... Aquele que reagir de X maneira vai ter a consequência da, daquela escolha dele. E o que reagir é, de outra maneira vai ter a consequência também daquilo que ele escolheu.
1: Interessante porque tem, tem um, uns vizinhos que são amigos meus que tem dois filhos. Um é mais velho e o outro é um pouquinho mais novo. Uhum. Eles são iguais fisicamente. Assim, quando o mais novo nasceu, eu falei, ué, o mais velho diminuiu, que era igual, igual, gêmeo. Só que a mãe dele falou assim, não, mas são pessoas completamente diferentes. Sim. O mais velho é mais calminho e o mais novo é mais agitado.
0: Sim, com certeza. Até os gêmeos, eles não têm nem o mesmo DNA e nem a mesma personalidade. Mesmo sendo criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tudo certinho, tudo igualzinho, mas cada um tem a sua individualidade. E aí, então, que vai entrar a consequência da escolha que cada um fizer, né? Então, Deus ele é amor e é justo, né? E assim deve ser os pais também. Que a criança conheça a Deus através dos pais.
2: Tem ali na lição, a, a, o último dia, né? O último dia é sexta, mas sexta não conta, né? É o último dia é, de, de, de um título, assim, de um tema, que é, que é quinta, e aí fala das interações. E aí, ali a, a influência que nós exercemos a nossa personalidade, né? nossa nosso jeito de ser influencia as pessoas que estão ao nosso redor. E, e isso é muito legal porque o Hegel ele fala que nós somos filhos do nosso tempo, né. então nós, com, é, tirando a questão da família, assim, do nosso ambiente social mas é, mais, mais íntimo, nós por nós mesmos já somos influenciados pela cultura, pela história na qual nós estamos vivendo, conforme é o pensamento hegeliano. E, então eu sou o que sou porque eu sou o fruto dessa história que, que eu estou vivendo agora que nós estamos vivendo né? então essa história, esse estilo de pensamento global, ocidental aqui é, ele tem esse pensamento a, 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 as coisas que, que nos são é, bombardeadas né? na televisão na, na escola é, no trabalho, esse pensamento de uns dos outros é, é como se tudo estivesse é, encadeado e, e nós estamos é, sendo in, influenciando e sendo influenciados e isso vai construindo a nossa personalidade e a, e a nossa própria história e, e quem nós somos e consequentemente então a minha história com os, com os meus filhos essa pessoa que a história me, eu fui construído por essa história e essa personalidade que eu tenho essa história que eu sou é, viva é, uma história viva que nós cada um de nós somos é, E então nós acabamos influenciando os nossos filhos a a, a serem melhores ou piores. Só um né?
0: detalhe: a personalidade, cada um tem a sua, né? O que a gente ajuda a formar é o caráter, uhum. né? O caráter, sim, que ele é pode ser modificado a fim de, de ser melhorado, né? E hoje em dia tem se falado muito em reinventar nossa própria história que a gente pode formar uma melhor versão de nós mesmos, né?
1: É, tu fez eu lembrar uma, uma, uma fala de assim ah eu sou assim porque meu pai me criou assim, eu sou hum, assim porque... Isso. Ah, eu não faço isso Mas porque a, ninguém a, me ensinou. Acaba
2: sendo um subterfúgio para eu é, endossar um problema que eu tenho eu culpo... Bom, oh, é, é a síndrome lá de Adão, né? A mulher que tu me deste, o problema não sou eu, o problema é ela, né? Então, o problema é o outro, né? Então, é claro que isso não é uma, uma, uma desculpa né? para que nós venhamos a permanecer do jeito que nós estamos. Como a Karen disse, a gente tem a possibilidade de reinventar a nossa história, que é a questão ali das transições. Como aconteceu com o Paulo, ele tinha uma história que o moldou, mas ele reformulou a história dele. Só um detalhe, que é uma curiosidade aí sobre a questão do judaísmo, não do judaísmo, na verdade, mas da Bíblia, como que é a, a, a visão histórica desses ciclos que nós estamos vendo aí de é, a lição em inglês é, é original não é ritmos, né? Acho que em português ficaria estranho então colocaram os ciclos, mas ser esses ritmos, né? Que que vai é, como um ritmo vai, vai pontuando a nossa a nossa vida, a nossa história. E, e dentro do, da Bíblia, como geralmente nós temos uma visão linear do tempo. E aí, nessa visão linear, nós, nós temos no Facebook, por exemplo, a Linha do Tempo né? e em outros lugares também, esses é, Aplicativo. redes sociais, é, aplicativos e redes sociais, a gente tem a Linha do Tempo e aí nós vemos então, os eventos que nós é, passamos no percorrer do tempo, desde quando eu, eu me cadastrei nesse, nessa, rede nessa rede até o momento, até o presente momento, nós vamos vendo lá... O dia eu postei essa foto e agora hoje em dia esse book até olha, há um ano atrás, de um ano atrás né? o que você fez e tal relembrando e, mas no pensamento bíblico a história ela não é linear dessa forma, evento após evento após evento a história ela é espiral então a linha da história hebraica ela não segue reto e ao infinito ela segue é, em espiral, né? como se fosse uma, aquelas molinhas de. Uma mola, né? Uma mola. O, o espiral que a gente coloca numa. Essas apostilas, né? Uhum. Então, aquele espiralzinho. É como se fosse aquilo ali. Então, você tem o primeiro evento, que evento é? É o evento da criação. E aí. Que é o a, a, que a gente já falou. E aí, você vai ter dentro dos eventos bíblicos, eu estou falando. Você vai, vai ter histórias de pessoas. Porque a Bíblia ela é um livro de história. Ah, e dentro da história você tem os ensinamentos de Deus Que são as leis que ele pontua Nas histórias das pessoas Ou na história do, especialmente do povo de Israel e, então, Só que o detalhe Que é interessante É que nesse pensamento hebraico Por que, que, por que, que a, a história é cíclica? Porque a história é sempre a mesma Como o Salomão mesmo fala é, Não é nada de, não novo. nada de novo Ela é repetitiva Ou seja, Deus ele criou a história Para ser cíclica ela é cíclica, por isso é, é o ciclo, é o espiral. E a gente viu isso na lição passada de
1: Apocalipse. São ciclos que se repetem se de, repete sete, né?
2: de sete. E quem, então, portanto, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos é, novos atores da mesma história. Certo? Então, quando Shakespeare ele, ele, ele criou lá Romeu e Julieta para ser representado no, no teatro... É, inglês quem foi o primeiro, eu nem sei, não, não li sobre isso mas, mas teve um primeiro Romeu e, um, e uma primeira Julieta que eram os atores primeiros a representar essa peça mas hoje existem milhares de Romeus, milhares de Julieta representando essa peça em vários lugares do mundo, do país né? E, mas ou seja eles estão vivendo a mesma história só que Personagens diferentes, claro, eles têm as suas características e tal, mas ainda assim é a mesma história. E nós não é diferente dentro do, da história da criação e, e do plano da salvação que nós vivemos. Quem sou eu, William? Eu sou, quem sabe, um Jacó, eu sou, quem sabe, um Esaú, um Salomão. Eu sou um desses. Ou eu sou todos eles, é, só que vivendo a minha história em vários pedaços da minha vida, eu sou um pouquinho de cada um. E aí que a Karen mencionou a questão que nós podemos reconstruir a nossa história. E é exatamente por isso que a Bíblia é um livro de histórias. Porque ela, ela nos mostra boas histórias e histórias ruins, nas quais nós podemos escolher qual é a história que eu vou repetir na minha vida. Então eu posso estar sendo, quem sabe, nesse momento da minha vida agora, um Davi. Mas eu posso, quem sabe, em outro momento, me tornar um Saul. Ou um Saul que foi bom no princípio e depois mudei totalmente me torno o, o mau Saúl né? o bom Saúl que é o início e o mau Saúl que é o fim e essas são as histórias que a gente vive né? é, e toda a Bíblia ela é, ela, ela é formada dessa forma é por isso que, como a gente viu no livro de Apocalipse é, toda, todo o Apocalipse é construído em cima das histórias especialmente né, do Pentateuco a história da criação a história especialmente do Êxodo a história da abertura do Mar Vermelho tudo é uma repetição de histórias quando Yeshua ele criou também alguns eventos para que nós repetíssemos, como por exemplo o batismo. O que é o batismo? O batismo é uma lembrança da criação. O batismo também é uma lembrança da passagem pelo Mar Vermelho. Como Paulo fala que o povo foi batizado ao passar pelo mar. É, o que, que é o ritual da Santa Ceia? O ritual da Santa Ceia é uma relembrança da libertação do Egito. É, na época lá quando quando deixou o executor ali. Então ele lembra a salvação, a ideia do que aconteceu no Egito, a salvação, a libertação só que através do sangue do Messias e também ao mesmo tempo relembra algo que não aconteceu ainda, que é o retorno quando ele voltar, é, que é o mais importante, é isso que é o foco veja então, a, a esses eventos essas histórias, elas vão é, essas é, cerimônias também elas vão recontando a história nos fazendo lembrar a história para que a gente possa seguir a história que Deus gostaria que nós seguíssemos, né? que há é uma boa fazer de nós, dentro desses ciclos que nós passamos, dentro desse processo histórico, contar uma boa história.
1: É, ainda só senhor falando sobre interações, eu gostaria de perguntar de vocês se vocês lembram alguma pessoa na, na história de vocês que exerceu uma influência positiva na, na universidade ou no ministério de vocês?
0: Ah, sim. Eu lembro de muitas pessoas que sempre me influenciaram desde criança até agora. Eu acho que a gente sempre tem modelos, né? A gente, Tudo que a gente faz não é para nós mesmos, né? Tudo que a gente faz influencia diretamente quem tá ao nosso redor. E mesmo sendo da família ou não também, né? Eu lembro de muitas pessoas que me falaram coisas boas e que aquilo ficou na minha mente quando eu precisei é, passar por um momento aquilo me ajudou bastante.
2: É, eu acho que não é somente pessoas, né? Porque, claro, eu acho que o mais importante são as pessoas da nossa família, né? Uhum. Nossos pais são os que mais nos influenciam, seja até mesmo negativamente, às vezes os pais nos influenciam, mas principalmente positivamente. Mas além dos pais, falou, eu, eu, eu lá na hora eu lembrei, o que eu acho uma das coisas que mais me influenciou foi livros. E os livros são pessoas que escreveram, né? Só que a diferença é que não tem essa, é, essa dinâmica, né? De conversa, de diálogo. O, o livro, ele é. O que está escrito, não pode questionar o livro praticamente, a não ser para ti mesmo, mas não para o autor, né? A não ser que tu encontre com o autor. É, é se ele estiver vivo, né? Se estiver e, vivo, isso. E, e, <risos> se, se, se for distante, te passar o e-mail, sei lá, é. o contato. Mas em tese, assim, a gente não questiona o livro, porque a gente tem os nossos questionamentos a gente coloca mas não tem como o livro responder a minha, minha questão a menos que ele que tenha lá a, a resposta né para o que eu pensei mas mas mais em tese então o, o livro é uma pessoa que, que escreveu um pensamento que nós lemos e, e nós somos então influenciados também né e eu e, e eu estou falando isso porque eu é, lembro assim, por exemplo o processo da minha história, de como eu cheguei aqui hoje, por exemplo, né, tem, tem, um, tem um beretite, tem um princípio, né, tem um momento que foi assim algo que aconteceu na minha vida que me fez levar um outro rumo, partir para outro rumo, como aconteceu com o Paulo. E uma das coisas que me influenciou muito foi a leitura de um livro. E... Quem te recomendou esse livro? Ninguém, estava na estante do meu pai.
1: É do teu pai, é, não, do é, teu sim. pai.
2: E aí eu lembro que, entre outras coisas, entre o meu próprio pai, que também me influenciou, mas nos livros que ele... Que ele ué, né, se ele não tivesse comprado esse livro, talvez não teria sim. me marcado tanto, né? Mas, assim, a minha decisão de ser um, um líder religioso veio através da leitura de um livro. E esse livro, que não tem nada a ver com um livro sobre... o Liderança de, religiosa de, uhum. de uma congregação. É um livro técnico sobre um, um livro da Bíblia. E aí eu li esse livro e me marcou muito. Foi muito importante aquelas palavras do autor, a forma como ele interpretava a Bíblia. Eu queria aprender a ser igual a ele, entende? Eu queria interpretar a Bíblia como ele interpretava. Queria entender a Bíblia como ele entendia. E ele demonstrava, inclusive, através da língua hebraica, né? então eu disse, nossa, é isso que eu preciso é isso que eu quero, e veja como um livro é, que o autor nem sabe disso né? ele nem tem essa ele está vivo. Tá vivo ele é um dos editores da lição em inglês né? é o, o, o Goldstein é, Cliff... Clifford é. Goldstein, Goldstein. É, e, aí, e é o um judeu né, também né? E, e então no livro que ele escreveu isso para mim foi bastante marcante e é isso é interessante, porque a Bíblia é um livro e a gente também não pode questionar porque o autor, os autores não existem mais. Então a gente não tem como questionar. Olha, o que, que você quis Lembra que a gente falou no livro de João, né, de, de do Apocalipse? Quem dera se ele tivesse. O que, que você quis dizer lá no Apocalipse 17? O que, que você entendeu por isso aí? Por, por isso que está escrito? Pode me ajudar? Quem sabe? a gente pudesse, né, o autor, quem sabe, nos ajudaria. Quantas outras questões, outras passagens bíblicas, a gente não tem. Mas mesmo assim, isso não diminui a influência que o livro vai ter sobre a nossa vida. E a Bíblia é um livro. E é escrito por várias pessoas, vários autores, mas que nós entendemos ou cremos né, que existe a, é, uma inspiração, né, uma, uma guia é, dada pelo da parte de Deus que conduziu essas pessoas a escreverem aquilo que Ele queria, que são os seus próprios pensamentos. E nesses pensamentos nós, então, construímos a nossa história. E, e, e veja que a Bíblia ela influencia o mundo tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia, ela tanto promove a paz, quanto ela também já criou muita guerra e, muita... e aí, cria ainda né, divisões no mundo. Né?
1: Dependendo da pessoa de que, que lê. né? Exatamente,
2: depende da pessoa que lê.
1: É, ainda sobre interações. Existem pessoas que são muito extrovertidas, né? estão sempre conversando, chegando para conversar, fala com você, é, em especial Manaus. né? Aqui na Amazônia as pessoas são muito calorosas, te abraçam e tal. Quando vê, conversa cinco minutos já é amigo para a vida inteira. E tem umas pessoas que, que são muito introvertidas, né? As interações são são poucas, são mínimas, mas cada pessoa, como a gente falou, cada pessoa tem uma história de vida diferente. Mas é interessante que o autor da lição nos traz, os autores da lição nos trazem que a respeito disso, que o ser humano é um ser social, é um ser sociável. Ele não pode viver e nem aprender sozinho. Hum. Porque, senão, é ser um conhecimento extremamente limitado. Isso
2: é uma impossibilidade, né? Não tem como é, viver só, né? O único que viveu só por. Um... E mesmo assim, também não. Também é a mesma coisa, né? É, eu ia dizer Adão, mas nem Adão, porque Adão foi criado por alguém, né? Então, é um ser que existe. Então, ele era dependente, a existência dele era dependente de, outra, de outro ser, que é Deus, né? Mas que eu, eu, eu ia dizendo aqui ninguém consegue criar se por si mesmo porque de alguma forma a gente precisa de um pai né, que forneça uh, um, um lado da genética né a mãe que vai fornecer a outra parte e vai formar aí o, o ser e, e principalmente da mãe que vai viver dentro dela uh, simbioticamente durante um tempo até então nascer e continuar sendo dependente né do pai que fornece o alimento e a mãe que também fornece o alimento para o é, filho, é, propriamente é, pro dito, tá né? dito, né? É só alimento dela para o alimento do filho.
1: E sobre, ainda sobre a paternidade. O, o Gadi, não sei se o Gadi... O Gadi está participando aqui online. Ele está mandando mensagens é. aqui. Uhum. A gente pediu sobre, sobre a interação entre pais e filhos, né? A gente sabe que exerce uma influência extremamente profunda. E hoje em dia, é, se percebe assim que os pais estão tão delegando a responsabilidade que é deles para outras pessoas e até mesmo para aplicativos ou objetos eletrônicos e hum. que exerce, de certa forma, uma influência não muito positiva na vida das crianças.
0: Isso. Jonas, esse tipo de educação é chamado de educação terceirizada. quando Como tu falou, quando eu pego a minha responsabilidade e terceirizo ela para outra pessoa, né? seja a escola, a minha comunidade,
2: televisão. isso televisão. até mesmo celular, televisão, ah, celular, celular, né, é
0: tablet, é, isso tem acontecido bastante mesmo e tudo é comprável, né? Se eu quero que meu filho aprenda inglês, eu vou lá e coloco ele no curso. Se eu quero que ele aprenda qualquer coisa, né, informática, eu vou lá e coloco Nossa, ele no curso. Ah, mas eu quero que ele aprenda a costurar, eu vou lá e coloco ele no curso. Quero que aprenda a dividir os brinquedos. Vou lá, coloco ele em tal escolinha que ensina isso também. E sendo que a forma que o ser humano mais aprende é através da afetividade.
1: Isso, isso que ele quer. Né?
0: Então, assim, é claro que é importante também a escola, é importante os amigos, a comunidade. Mas quem exerce a maior influência são os pais, porque a criança vai estar recebendo um momento de... Afetivo, né? Isso vai se tornar tão significativo para ela que vai passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, é onde que ela realmente vai aprender, porque ela vai estar tá tendo é, a afetividade, né? Que torna para ela o conhecimento mais significativo. E é isso que os pais não percebem, eles acham que só o fato da criança ter um tablet ou estudar na melhor escola ela vai ter 100% de chance de, a, de aprender. Né? Sendo que muitos conhecimentos podem se perder, porque não poderão se tornar tão significativos quanto se fosse a própria mãe ou o pai instruindo.
2: Eu ia mencionar o seguinte, eu recebi um... Acho que vocês também estavam no grupo lá. No grupo de, de WhatsApp, aí foi mandado um vídeo no qual havia um casal, e aí não aparece o, o, o entrevistador, mas ele pergunta assim que aparece escrito lá, se você pudesse passar um dia, uma coisa assim, com uma pessoa da história, morto ou vivo, quem você escolheria para passar um dia na sua casa? E aí os pais vão respondendo, né? Até uma mãe lá, eu... Justin Bieber. <risos> e aí, aí o, teu, o marido fala, eu... Já, não, Justin Bieber jamais entraria na minha casa. E aí eles vão falando, né? O nome de pessoas... É, personalidades, a maioria de personalidades é, inclusive fúteis né, que são personalidades artísticas assim de músico ou, ou, ou atores é poucos, acho que não sei se algum ou outro falou, se é uma personalidade histórica né? eu achava que as pessoas iam falar Yeshua né? eu achei que era esse era o, o tema da, da, da experiência social experimento social, mas aí no fim os pais saem, né o casal sai e aí entram as crianças aí eu, ah, ah, eu fiquei, é ah, é com criança, o negócio é com criança, não é com adulto. Aí entra as crianças e eles fazem a mesma pergunta para as crianças. E os pais estão assistindo ao vivo o que as crianças estão falando. E a, resp a resposta é que as, que as crianças vão dar para a mesma pergunta. E aí quando eles fazem a pergunta, se vocês pudessem passar um dia na casa de vocês com, com uma pessoa viva ou morta, quem vocês escolheriam? E eles falam, a família. A família. E os pais ficam assim, tipo, de boca Já. aberta,
1: soco na, cara.
2: soco na cara. Porque, caramba, a família. Uma mãe fala, é verdade, a família. Eu pensei em tantas coisas, mas esqueci da família. E por que, que as crianças falam e falaram a família? Por que, que elas escolheram a família? Exatamente isso que a Karine mencionou. É a questão dessa educação terceirizada. As crianças têm passado... Elas vivem dentro da família, mas elas não estão na família, porque elas estão em outro mundo através da televisão, em outro mundo através do celular ou em outros lugares através desses cursos que os pais bancam para os filhos, né? Que é curso de música, curso de inglês, judô, balé, essas coisas todas. E então, é, e são os pais que levam. E os pais, é, creio, né, que eles dormem pensando, ah, eu eu dou tudo de bom para o melhor, para o meu filho.
1: Talvez eles estejam pensando que estão fazendo isso com as melhores intenções. Com as melhores
2: intenções. Mas eles estão deixando de, de estar com os filhos. Né? De estar presente com os seus filhos para ou muito tempo mais tempo fora de casa. Escola, da escola, para os cursos. Quando estão em casa, TV, e tablet, internet. E cadê o tempo da família? né Não, não tem mais isso. E aí, então, os filhos escolheram aquilo que eles sem ter mais falta. E um outro ponto que eu gostaria de, de ressaltar é a questão da, dessa geração que são os adultos, eu, vocês aqui, e a maioria de nós né, que somos aí, então, estamos entre em torno de 30 a 40 anos. Quem somos nós? Pelos te, pela terminologia, aí, não sei se é Social, sociologia, sei lá, o que estuda isso, que é, nós somos a geração Y, essa é a nova geração de adultos que está vivendo no momento, né? E essa geração Y é a geração da tecnologia, foi quando surgiu é, o, o, o DVD, a o, internet, o, é, internet o, é, o próprio videogame, assim, né? De forma mais... É, intensa. Então, essa é a geração da tecnologia. E aí, o que, que, nós, que nós, da geração Y, nós estamos fazendo? Nós estamos tão empolgados e nos achamos é, tão é, importantes porque nós trouxemos isso para o mundo. É, nós somos os criadores disso, ou, ou os é, propagadores dessa tecnologia para o mundo. E aí, então, é, como eu não tive isso na minha infância, como eu não passei por isso, agora, então como uma forma de compensar o que eu gostaria de ter e eu não tive então eu faço isso para os meus filhos ah eu, por exemplo, na minha época não tinha tal coisa lá, então agora eu dou isso para o meu filho, eu faço isso para o meu filho porque agora nós temos recursos agora nós temos melhores recursos né? uma tecnologia melhorada então a gente está melhorando a tecnologia exatamente para suprir para o mundo aquilo que nos faltou na nossa época mas, mas a gente acaba esquecendo que as coisas da nossa época foram boas é, e foi o que nos construiu. Em vez de estar na televisão jogando videogame, a gente estava na rua brincando com os amigos. Em vez de estar, é, pra, sei lá, fazendo tal coisa, é, nós estávamos lá com nosso pai e com nossa mãe aprendendo, por exemplo, a cozinhar.
1: É isso que eu ia falar. Não com é.
2: curso, mas ao lado deles. Né? É isso
1: que eu ia falar que a Karen comentou a questão da afetividade, essa geração de crianças agora não está aprendendo essas atividades básicas que a gente recebia dos pais, é. Né? que é aprender a fazer comida. Aprender a, a, a lavar roupa, a costurar. Essas habilidades são básicas que que você vai precisar quando você tiver na vida adulta. E as crianças não estão recebendo. Quando você precisar dessas habilidades, você não vai ter. Isso é ruim.
2: Eu, eu gostaria só de mencionar uma coisa. Fazer uma conexão entre a última lição e essa lição. Que a última lição, ela falou sobre o Luz de Apocalipse. E dentro dessas 13 lições, a 13ª falou falou sobre a nova terra. Né? Quem acompanhou sabe que o livro de Apocalipse, nós mostramos que ele foi é, dividido através dos, das festas, desses, dessas temporadas, né? dessas uhum. estações, desses ritmos da vida judaica, que era uma, uma vida religiosa judaica, né? hebraica, judaica, que era através das festas do santuário. E a última festa é a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot. E o interessante é que todas essas festas, desde a Páscoa, que nós estamos agora nesse momento, nesse período já pré-Páscoa, pré-Pesach, e, e dentro desse cada festa, desculpa, ele, é, ela tem a, um livro, uma chamada uma Meglar, né um, um livro que é lido, que esse livro, de alguma forma, representa, ele tem a ver com o tema da festa em si. Na festa da, de Pesach, da Páscoa, o livro é o livro de Cantares, que vai falar dessa relação do amor de, de um casal, que é o tema do, da, da ideia, interpretação judaica do, de Pesce. É, é Deus quando resgata a sua noiva, né? e ele leva, e tem essa questão né, dentro do livro de Cantares, resgata a sua noiva, leva para a sua casa, enfim. Mas, enfim, o detalhe é o seguinte, a última festa, que é a festa de Sukkot, que é como termina o livro de Apocalipse, o livro, qual é o livro dessa festa? O livro é o livro de Eclesiastes, que ah, é um dos não. livros que nós estudamos aí, um pedaço dele aí, né, do, do capítulo 3, sobre o tempo, dentro aí do, do, da nossa lição dessa semana. E o livro de Cantares, então, a conexão que eu faço com a lição anterior é o tema do... do desculpa, Cantares, não, Eclesiastes. É, é, é o tema de Eclesiastes vinculado com a última festa da história, né? que é a festa dos tabernáculos, quando nós iremos morar definitivamente com Deus, e é o nosso momento agora no qual nós vivemos nessa esperança do retorno de Deus vivendo em famílias. E o tema dessa festa, que deve ser o tema da nossa própria existência, e que é um livro existencialista, inclusive, né é, é, é o livro de Eclesiastes. Por que Eclesiastes foi escolhido para fazer para representar essa, essa festa? Essa festa que é a festa de Sukkot, que é chamada a festa da alegria. A festa mais alegre de todas. Mas é um livro totalmente depressivo. E é, parece que, um, um contraste. Né? Nada é bom. Tu, é, melhor é, é, é não nascer. Né? Melhor é morrer do que estar vivo. Mas melhor ainda é nunca ter nascido, Salomão fala. Então, olha a depressão do, é, do, 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 escritor. do escritor. né é, Quase Nietzsche aqui. De, de, de ni, de, niilismo, né? E aí, então... É, mas, mas por que, que esse livro foi escolhido para representar o tema da festa mais alegre de todas? Porque esse livro ele fala da nossa vida. E a ideia da festa de Sukkot, que é a criação de cabanas, cabanas simples, né? não é uma barraca com feita de couro. Barraca capra. É, seja né? É uma barraca é, bem construída. Não é apenas é, quatro polos de madeira e uma, uma, cobertura assim. uma cobertura feita de, de folhas e ainda por cima, né não totalmente coberta mas que haja aberturas na cobertura né então são as folhas colocadas de forma simples umas por cima das outras porque essa é a vida é, que nós vivemos ela é uma vida de vaidade né? ela é uma vida de vaidade aqui no sentido de coisas que são passageiras, efêmeras então são coisas que passam, são coisas que que não são permanentes, que não são fixas. E esse é o tema da festa, que nós devemos nos preocupar com aquilo que é fixo, com aquilo que é importante, com aquilo que é imutável. E aquilo que é imutável, aquilo que é importante é Deus. Porque a festa ela lembra o momento em que as famílias de Israel viviam com Deus dentro deles, no meio deles. É, eu vou habitar junto com vocês, né, no meio de vocês esse é o momento é, da lembrança dessa festa e nós na nossa vida na esperança do que que nós vimos né Essa é a última festa que falta ser, acontecer na história é, na nossa história é a festa dos Tabernáculos quando nós vamos comemorar quando é, Yeshua disse que foi preparar essa, essas cabanas para as quais nós nós iremos no cais, nos quais nas quais morar com ele então nós estamos nessa esperança de morar nessas cabanas, de morar com ele, e portanto nós vivemos essa vida efêmera, essa vida de vaidades, mas o que deve manter a nossa a nossa aquilo que não que não é cíclico, aquilo que é constante em nós é a esperança da volta de Deus, do retorno de Deus e de morar com ele para sempre. Creio que essa é uma da, um dos pontos que, que nós não devemos esquecer, ao estudar essa lição. Tudo muda, as coisas são, elas oscilam. Elas são variáveis. No né? pensamento de Heráclito, né? você não coloca o pé no mesmo rio é, duas vezes. né? Então, quando você coloca um pé, é um rio. Quando então, você coloca o outro pé, já, é, já passou, já é outro rio. As coisas elas são variáveis. Elas estão em constante mudança. Mas Deus é aquele que não muda. E, é, e apesar das mudanças da nossa vida, é nele que nós devemos nos manter inabaláveis.
1: Queria que vocês indicassem livros para leitura durante esse trimestre, baseado no tema da lição?
2: Eu já indico o livro de Eclesiastes mesmo, né? com, de uma forma atentiva, prestando atenção nas palavras, com meditação. A gente geralmente lê esses livros simplesmente para cumprir um requisito. Né? Ah, li toda a Bíblia, ah, li todo o livro de Eclesiastes. Mas, ler o livro com atenção, com meditação, na própria vida, na própria existência, é um livro... É, que tem muito a nos dizer sobre a nossa história, sobre aquilo que nós, de fato, estamos dando importância, principalmente nos dias de hoje, que a gente dá importância a coisas que não tem o menor sentido. E, e esse livro fala sobre isso. Outro livro que eu, que eu gostaria de indicar, até falando sobre essa questão judaica, da vida de um judeu, é um livro do Rabino, Rainha né? Levidonin. E o nome do livro é Ser um Judeu. É, to be a Jew ou também eu acho que existe em espanhol a é, Ser Rudio, eu acho que é o nome e hum, esse é um livro bastante interessante porque ele conta essa é, ele vai falando né como é ser um judeu esses ciclos que eu mencionei né, do Sidur que é o ciclo do desde o nascimento até a morte e o que que o judeu faz como é que é o processo é interessante porque ele ele no caso aqui ele dá as regras né nesse livro ele ele dá as regras de o que, que deve fazer, o que, que não deve fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele também dá uma explicação sobre essas, esses processos. O que, que essas coisas significam dentro da história da vida de um judeu, né? E como essas, esses episódios geralmente estão baseados no, no que as Escrituras... Embora faz parte da tradição, da liturgia judaica, mas é, estão baseados na, no que a Bíblia nos apresenta, né? Dos ciclos do nascimento, da transição ali, é, de passagem, né? De, de, de ritual de passagem, o casamento e a morte. Né?
0: Bom, eu queria dar uma dica prática. É, o William falou já de ótimos livros, né? E a minha dica então é prática: que a gente viva cada fase da nossa vida intensamente, né, Jonas? E deixe também as outras pessoas viverem as suas fases de forma coerente, né? Que os pais deixem as crianças serem crianças, né? Que os adolescentes passem por essa transição de maneira tranquila. Que nós adultos é, vivamos também nossa fase né, de maneira boa, de maneira feliz. Que os idosos também vivam sua fase é, de maneira alegre. E enquanto né, o eterno não retorna, que possamos é, viver cada ciclo né, da nossa vida de maneira intensa para que a gente venha viver mais tranquilamente, né, mais feliz e influenciando as outras pessoas de maneira boa também. É, Então, a minha dica de livro é Os Sete Inimigos do Coração, é do Dr. Luiz Fernando Sela, editora Rituale. Ele aborda sobre a questão é, psicológica de, de sentimentos que nos privam de viver bem cada fase da vida. Legal. É muito interessante.
2: O, o Rabino Benjamin Blair, ele diz o seguinte, que matar o tempo, quem mata o tempo, não é um assassino, é um suicida. e Porque uh, o tempo não é dinheiro, tempo é único, é exclusivo, nós não podemos acumular como a gente faz com dinheiro. Né? Então, ele até coloca aqui, qual é o propósito do judaísmo? Ele, ele fala nesse livro, é que também indico né, o livro do Benjamin Gler e, e ele responde eis a resposta dos sábios do Talmud o, o propósito do judaísmo é santificar o tempo e transformar cada momento da vida em um momento sagrado o, o nome do livro é o mais completo guia sobre o judaísmo
1: queria finalizar pegando a, a tua fala e a fala da Karen é, tem um professor de filosofia chamado Clóvis de Barros Filho uhum. ele veio dar uma palestra aqui em Manaus e eu fui assistir e uma mensagem muito importante que ele deixou é... Não deixe para ser feliz depois, quando você tiver o emprego que você quer, o carro que você quer... A situação de vida que você acha que é perfeita. Seja feliz hoje. Não deixe para depois. E eu deixo aqui a minha recomendação de leitura. O Poder do Hábito, de Charles de Hig, Ou do Hig, não lembro. O Poder do Hábito. Eu vou colocar na descrição do, do podcast. Amigos, nós terminamos mais um Beto Midrash. Espero que vocês tenham gostado. Nós, na última temporada, nós alcançamos mais de mil ouvintes. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário nas nossas redes sociais e fale sobre algumas coisas que você queria ouvir aqui, perguntas e sugestões. Grande semana para vocês. Tchau, tchau.